0: Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Noite Eu Te Conto E hoje eu tô aqui, a gente tá pra gravar um episódio piloto De uma coisa que eu queria fazer desde o ano passado Que era poder trazer livros pra cá E eu trouxe uma especialista de respeito A dona Doce Luciana, que está aqui comigo hoje
1: E aí galera, tudo bem? Eu vim hoje demonstrar todo o meu conhecimento literário pra vocês.
0: <risos> Cara, a Lu, ela é minha melhor amiga e ela é uma pessoa incrível. Ela faz doces maravilhosos, a gente joga Fortnite né, junto, a gente dança também junto, enfim, são muitas coisas. E hoje a gente vai explorar mais um ponto da nossa amizade que eu é falar sobre livros.
1: Vamos nessa. Eu sou mesmo uma pessoa muito especial. <risos>
0: <risos> Bom, bora pro papo então, gente. Ai, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à temporada de 2022 No Meia Noite se conto. Sim, gente, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado, cara! Dá pra perceber na voz, né? Eu espero que sim, espero que dê pra perceber! Ah, gente, como eu tava com saudade de vocês, cara, vocês não têm ideia. Olha, me desculpem, me desculpem, mesmo pela demora. Eu sei que no último episódio eu disse que teríamos mais episódios, mas eu estava focado em tantos projetos ao mesmo tempo que eu não consegui priorizar nenhum deles. Então, esse ano, eu decidi que a minha prioridade é o Meia-Noite Eu Te Conto. Eu adoro criar esse conteúdo e eu tô gostando muito da resposta de vocês. É tão bom escutar algum amigo me mandar o um print, da conversa de alguém e falar ''Olha, essa pessoa escutou e ela adora o seu programa e ela tá gostando muito e quer mais episódios, quando que sai o próximo?'' Eu fico muito feliz. Então eu decidi que 2022 vai ser diferente. 2022 vai é ser o foco no Meia Noite Eu Te Conto. E é o que vai acontecer. Então a gente já vai começar hoje com um programa novo, um projeto piloto que eu tô trazendo aqui. E eu espero que vocês gostem. Me digam, eu quero ouvir o, o feedback de vocês. Me mandei nas minhas redes sociais, estão aqui no, no, na descrição desse episódio. Você também pode me mandar um e-mail diretamente em tv.gmail.com. E nesse e-mail eu vou, vou ler aqui, inclusive... Uma salva de palmas, porque o nosso programa recebeu o seu primeiro e-mail. Sim! Recebemos o primeiro palmas, palmas, primeiro, palmas! Muito obrigado, muito obrigado. Recebemos um primeiro e-mail para falar sobre Midnight Mass. Eu não li ainda, tá lá na caixa de entrada, salvo, guardadinho, e a gente vai ler no próximo episódio, que esse sim vai ser sobre séries e filmes, como vocês já conhecem o formato, porque o episódio de hoje falaremos sobre livros. Falaremos sobre um livro de Stephen King. Tirem as crianças da sala. Falaremos sobre Misery. E eu trouxe a doce, sim, ela. A doce e incrível Luciana, que adora este livro. Que me falou que eu sou obrigado a ler este livro. É um livro essencial. Eu vou falar que eu só vi o filme. Tá, só vi o filme Misery. Em português ele tem o nome de Louca Obsessão. É um filme de 1990 que me deixou, assim teve uma hora que eu queria correr, eu queria largar tudo e correr para o mais longe possível, eu não estava tancando. Então a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Voltando a falar sobre carinhos de fãs, você pode ter visto aí que tá diferente a arte do Meia Noite eu te conto. Foi feito por uma fã especial do programa, a Helena, ela é Designer gráfico, eu espero não ter errado a produção dela, ela adora o programa e ela perguntou se podia criar uma arte, e claro que pode, vocês podem criar tudo, o programa é nosso, e essa arte agora vai ser usada aqui nos episódios, nesse e nos futuros episódios do Meia Noite Eu Te Conto, e eu tô muito feliz, Helena. Muito obrigado mesmo de coração, você não tem ideia do quanto eu curtido, de quão querido e amado eu me senti, de saber que vocês estão gostando do Meia Noite Eu Te Conto. É feito por mim, mas é pra vocês, é pra que vocês curtam, vocês se divirtam, então isso, cara, paga todo o esforço, vocês não tem ideia do quanto isso é gratificante. Então, gente, avisos finais, anúncios finais. Poxa Fê, eu queria mandar um e-mail também. Como é que eu faço? É mandar um e-mail. Eu queria mandar um e-mail também. Você pode ir lá em flipashtv.com Escreva um e-mail sobre o que você quer falar. Você pode falar sobre qualquer coisa, tá? Mas coloca lá no assunto sobre o que você está querendo falar. Me ajuda a me organizar e trazer sobre em qual episódio eu vou falar. É, em qual episódio eu vou poder ler o seu e-mail, né? Se você quiser fazer uma crítica ao programa, uma sugestão ao programa, quiser sugerir convidados e tudo mais, manda pra mim que eu leia o que é ao vivo. Então a gente vai construindo cada vez um Meia-Noite hoje de conto mais nosso. Acho que é isso, acho que eu falei tudo. Bora pro papo, é um episódio piloto, espero que vocês se divirtam e a gente se vê. Em breve, com mais um episódio de Menos de tá bom? Beijo no coração de todos vocês e um ótimo episódio! Eu nunca li é, Stephen King, então eu, eu sou muito poser, né, de, de terror assim, agora eu fiquei em maus lençóis, né, porque
1: como que você nunca leu Stephen King? Inclusive é um ponto onde nossa amizade pode acabar, é agora.
0: <risos> não, mas aí tudo, tudo tem o começo, né, tipo, sei que tem grandes obras desse autor, mas Misery eu não conhecia, eu nunca escutei falar de Misery. E eu só conheci por você, assim, comentado. <risos> e eu fiquei mais surpresa ainda que tinha um filme sobre, que aí é a parte é, que eu vi, tá? É... Ah, eu fiz a lição
1: de casa. Miserie, inclusive, é um do... dos livros que tá no top 5 dos fãs do Sir King, né? Ah, é? Porque ele é o... a gente tem um... a grande comunidade fã de Sir King tem um top 5 que é... são livros que ele fala de cinco assuntos diferentes, são cinco tipos de terror diferentes. Uhum. No caso de... Talvez a gente chegue a falar dos cinco aqui. Misery tá no top 5 porque diferente do, de outros contos dele que abordam um terror mais sobrenatural, Misery é extremamente Sim. psicológico. Sim! Ele é um livro para te causar um assim uma aflição. Um terror psicológico Uhum. E... É aquele livro que ele não te deixa com medo Ele te deixa aflito
0: Então, eu só tenho como base o filme Então, eu não quero fazer comparação, né? Mas como é a única experiência que eu tive com o Misery Eu vou falar pelo que eu vi do filme E sim, cara Eu, eu tava muito... Tinha uma hora que eu tava pra correr da cadeira, assim, que eu não, não sabia o que fazer. Então, eu imagino que o livro deva ser, tipo, muito mais... Ai, meu Deus, caraca, o que tá acontecendo? Sobre o que é Misery?
1: Misery, como é o segundo livro do Stephen King que eu leio, que aborda a questão dos fãs e do escritor famoso. Então, isso me faz pensar que talvez tenha aí um pouco de experiência pessoal do próprio autor. <risos> Não faz sentido. <risos> Começa com um escritor muito famoso, Paul Sheldon, e ele acabou de escrever o último romance de uma série muito famosa dele, que é a série que fala da Miserie. Uhum. Ele, tipo, terminou essa saga e ele quer se desvencilhar dessa obra, porque ele acha que a carreira dele não é só isso. E ele vai pra uma cidade de interior pra onde ele sempre vai escrever os livros dele e escreve uma obra completamente diferente. E, para comemorar, ele bebe uma taça de Dom Perignon e fuma um uhum. Strike toda vez que ele acaba um livro. E ele, pega, ele também tem uma tradição de não fazer cópia do manuscrito. Então, quando ele acaba o, o livro, ele entrega aquele manuscrito único para a editora e espera que ele aprove. Ele acha que isso dá sorte. <risos> <risos> e aí ele sai super empolgado com esse único manuscrito da vida, datilografado em máquina de escrever... No meio de uma nevasca horrível, porque ele precisa entregar isso o mais rápido possível. E, obviamente, ele sofre um acidente.
0: No, no, no filme, fica claro que ele pega o seu Mustang 65, e eu achei muito, muito interessante que ele tava muito tempo naquela cabana. Porque tinha uma camada de gelo enorme em cima do carro, assim. <risos> Sim. Então, ele tava lá muito tempo. Inclusive, é interessante que ele consiga ligar o carro e, tipo, sair de primeira, né? Não ter o trator dele. Ali, Você vê, meia hora. às
1: vezes o carro, o carro está três meses na neve, basta ligar.
0: É, exatamente. Basta ligar e conseguir sair. Começa, o filme... Ele... Ele já tipo, bota uma vibe assim de que tem um mistério, assim, tem uma tensão acontecendo, tem um clima, tipo, É quase como se fosse, tipo, se tivesse alguma coisa observando ele, tivesse alguma coisa pra acontecer bem no, no comecinho do filme, sabe? Enquanto ele tá escrevendo o livro. É, e depois a vibe. Exato. É, quando ele vai pra estrada, muda totalmente, assim, tipo, começa a tocar uma música, é, tipo, mais animada, mais rock'n'roll. Tipo, como é que, é que é esse que começou Vai
1: começar a sessão da tarde. <risos>
0: É, é, eu achei que ia começar algo super leve, assim. Como é que é esse começo no livro? É, tipo, é, uma, é algo mais tenso? Ou você não consegue ter essa leitura de tom, assim, pro começo da história?
1: Uma das coisas que, que o Stephen King conquista muito é que ele tem uma forma de escrita que ele te transporta para outra dimensão. Tu hum. consegue sentir exatamente o que tá acontecendo na, na, na cena. Se, se a pessoa tá vendo uma coisa em câmera lenta... Porque, sei lá... O, por exemplo, nessa cena do acidente... Na hora que acontece o acidente... O Paul Sheldon começa a ver tudo em câmera lenta... E a narrativa do King... Fa faz você, parece que você tá lendo em câmera lenta, entendeu? Uhum. É, é surreal Uou, o transporte que, que ele te possibilita... Durante a escrita dele, assim...
0: Uhum.
1: Então começa muito, muito feliz... Numa vibe, uou, finalmente terminou um uhum. outro livro. Não tem nada a ver com Misery. Minha carreira vai dar é. um classe.
0: Não vou ser conhecido por Crepúsculo. <risos>
1: <risos> e eles focam, ele foca muito nessa história de que é o único manuscrito. Uhum. É o único. Ele colocou numa pasta de couro linda e maravilhosa vintage, que é a pasta que ele usa pra pôr todos os primeiros manuscritos dele. Uhum. E ele sai... E rola esse acidente. Só que logo que rolou o acidente, imediatamente, não dá nem tempo da pessoa sofrer e achar que vai morrer na neve, aparece uma alma gloriosa pra salvá-lo.
0: É, a incrível Annie Wilkes, né?
1: <risos> Annie Wilkes. Tira ele do carro, apagado, leva pra casa dela. E no livro é, é muito louco, porque... Começa, é, tu sente os flashes que ele vai tendo Tipo, as cenas que ele acorda Vê o que tá acontecendo e apaga de novo uhum. E uma das frases que fica Mais gravada na mente dele durante esses flashes uhum. É que ele está na casa Da fã número um dele uhum.
0: Sim, sim
1: Que é a frase que fica reverberando Eu sou sua fã número um
0: Ela fala no, no filme também Enquanto ele tá tendo esses flashbacks assim Esses momentos de ilusão Aí fica assim ah, você vai ficar bem, eu sou só número um
1: Exatamente ele apaga,
0: ele volta. Eu sou só número um, ele apaga
1: O que já é muito sinistro, né? Cara, sim,
0: sim Mas esse, esse começo Pelo menos no filme assim Eu tava tipo, super comprando Que ela era uma pessoa é, Muito boa né? Óbvio que tipo, as pessoas já devem estar Uau, mas peraí, você tá contando spoiler já? É, eu não sei outra forma de contar isso porque ela é muito doce sabe, a, a, a atriz principalmente ela consegue entregar uma personagem que é muito doce, que é muito tipo tá preocupada de, de que realmente quer ajudar ele, e realmente ligou no hospital, mas a estrada tá fechada e ela não, a ambulância não consegue ir lá ela no livro, ela passa essa, essa doçura toda como é que é a, a Annie Wicks do livro?
1: Ela é uma enfermeira aposentada, pelo menos ela diz que ela está aposentada. E no livro ela está o tempo inteiro com o uniforme de enfermeira e o cap do hospital. Sabe aquele ano 50?
0: Ah, sim, sim.
1: Ela passa o livro todo de vestida de enfermeira mesmo. Isso já, já, deixa, já te deixa meio com o pé atrás, né? Porque quem anda vestido de enfermeira em casa? E, mas no começo, sim, ela, ela quer cuidar dele, aí ela conta essa história, fala: Ah, eu sou sua fã número um, ainda bem que eu te salvei, você só está vivo por uhum. minha causa, vou te alimentar. Não tem telefone, uhum. não tem estrada, <risos> mas tá tudo bem porque eu sou sua fã número um.
0: <risos> é, vou cuidar de você, cara. Ai, que. Nossa, aqui já começa a ficar tão surreal.
1: Então, ela, come, ela começa com esses cuidados mesmo. Mas não passa nenhum capítulo até tu perceber que tem uma coisa estranha. E ela alimenta ele, tipo, dá sopa na boca dele, faz a barba dele, dá banho nele... Faz
0: tudo por ele,
1: a, a ideia que passa no livro é que ela é bem mais velha do que a atriz que faz no filme, né? E é como se essas coisas todas que ela fizesse com ele, ela já estivesse acostumada a fazer no hospital que ela trabalhava. Sim. E aí passa um pouco de tempo e aí ele finalmente desperta dessa esse apaga que ele
0: o que eu posso dizer isso vai apaga, e vem né que ele é sim consciente consciente
1: isso de apagar e acordar apagar e acordar ele finalmente desperta e aí ele percebe que ele está na casa de uma enfermeira ele começa a criar um vínculo uma relação com ela uhum. no começo achando muito bom porque ela está preocupada falando que só espera pra, tá esperando para ligar para o médico para virem buscar ele e ele pede pra falar com a filha, e ela fala que não tem telefone, e vai aceitando, até eles começarem a falar de Misery.
0: É, nossa... É, e tem uma parada que ela pede pra ler o manuscrito dele, e ela desiste, né? Ela não consegue é. ler.
1: Mas eles falarem de Misery, ela, ela vê que ele tem um manuscrito, ela sabe tudo sobre ele, então ela sabe que aquela pasta tem um manuscrito, porque ela já viu todas as entrevistas dele e ela uhum. pede pra ler e acha um absurdo ele ter escrito alguma coisa que não seja mesmo. E ela
0: começa a falar que eles falam muito palavrão e, Lembrando
1: que, que até esse momento Misery, a filha de Misery que é o último livro da saga, ainda não chegou na cidade.
0: Uhum, é verdade Isso fica um pouco confuso no, no, no filme, porque eu já sabia né? eles falam que tem esse último livro e tal porque ele não quer escrever mais mas tipo não, não dá não tem muita relação de tipo assim quando que o último livro foi escrito se tinha acabado de sair se ia sair se já tinha saído há um tempo mas aí depois que ela Isso, chega a
1: linha a linha temporal é essa começa com ele nessa cena escrevendo o livro né que uhum. a gente vai descobrir depois que é esse livro novo e nos flashbacks ele vem contando que ele acabou de lançar, e, e logo que ele lançou, ele foi para essa cabana para escrever o, o livro diferentão dele. Ele ia se livrar finalmente dessa, dessa saga. De
0: Misery, né? Sim.
1: Então ela pede para ler o manuscrito. O manuscrito não é nada do que ela espera, porque não tem romance, não tem Misery. Uhum. É uma coisa completamente diferente outro... outra pegada. E ela dá uma leve surtadinha. Mas é uma coisa pouca, básica.
0: No filme já te dá um "uou, wow, calma, calma. Porque ela levanta a voz e começa a tocar uma música, assim. É muito tipo, oi, cê, cê, moça, você tá bem? Você precisa de uma água? <risos> não, eu, eu, eu pego lá, eu tô acamado aqui, mas eu... eu tenho... <risos> e ela, cara, surta muito, assim, nessa parte. Sim. Muito não, né? Mas ela... Tipo, se exalta muito.
1: Dá pra você ver que ali tá rolando um probleminha.
0: É, o tico e teco dela não tava muito bem, não. É diferenciado essa mulher.
1: E aí chega o dia que o livro na cidade e ela foi lá comprar, porque ela compra o primeiro exemplar de todos. E aí ela começa a ler. E é aquela emoção de quando a gente pega um livro novo de uma saga que a gente gosta. e fica muito animado. E ela tá aqui. E você percebe que ele vai ficar. Vai ficando nervoso porque ele sabe o que ele escreveu no livro.
0: <risos> e ela vai ficando cada vez mais, ai, não porque não sei o que, a Misery e o Ian e o... o outro personagem lá que é o White, não, sei... <risos> não, não lembro. Ai, que tão incrível, que não sei o que, o que vai acontecer, oh meu Deus. Dá pra sentir, tipo, a felicidade dela De ler o um livro novo, assim De estar tá empolgada e tudo mais
1: E quando tu é um le leitor voraz Tu nunca imagina que tu vai ler um livro novo De uma saga em frente ao autor, né Porque aí vocês podem comentar sobre o assunto
0: É, deve ser legal Deve ser legal Não do jeito que foi apresentado <risos> <risos> Pelo amor de Deus né?
1: E aí ela descobre, então Que, alerta de spoiler Que a Misery está morta no fim do último livro da saga
0: e aí que vem o
1: surto. aí que acontece ela surta completamente porque basicamente Misery é a história que sustenta o fato dela estar aposentada sem nada pra fazer ela então vive através de Misery ela lê e relê todos os livros então essa saga não pode acabar muito menos a personagem preferida dela morrer uhum. então ela fica
0: nervosa. <risos> Eu não sei como isso é apresentado no, no, no livro, mas no filme ela tem uma porquinha chamada Misery. Sim. <risos> começa a ficar muito louco, porque a porquinha entra no quarto, sobe na cama do cara e fica olhando pra ele, assim, e fazendo sons de porco. E ele... Tipo, mano tá bom o que tá acontecendo assim, até é e aí depois de um tempo assim tipo alguns minutos a, a chega a Annie ela ah, é a misery não sei o que eu dei o nome para ela porque aqui eu só tinha cavalos e bois e e aí ela chegou e aí eu dei o nome de misery e a minha vida mudou <risos> E a minha vida mudou, e ela é muito especial pra mim. E você fala, assim, pô, tá bom, okay. né? Se tem um pet, você gosta do seu pet, mas não sei. <risos> tá muito estranho esse carinho todo que você teve com o seu pet, assim, ter mudado é. a sua vida.
1: Moça, deu uma segurada, né? Uhum.
0: E aí, durante o filme, eles têm, tipo, têm as... não, não é bem uma subtrama, né? Porque corta lá pra gente, ela ligando pra cidade, pro xerife, e fala, ah, então, ele devia estar tá aqui, ele não chegou ainda, tá tudo bem. E a gente é introduzido ao Buster, né? Isso. Eu vou te falar que do filme, ele é meu personagem preferido. <risos> Cara, na hora que eu olhei ele... Sabe aquele policial tipo, que é legal, Sim. que se importa realmente com as coisas? <risos> Cara, eu achei ele muito incrível, gostei muito.
1: E ele tenta não assustar ninguém, né? Ele não, tá tudo de boa, tá só passando. Tô
0: é, não, eu tô só... Essa pergunta estranhamente suspeita aqui, hein? foi só, tipo, procedimento, um tô entediado. Suave, suave. <risos> Cara, ele é muito legal, assim. Ele... Eu acho bacana que, que ele ficou tão intrigado com o um assunto assim. E, tipo, tem toda a investigação dele que é bem sutil, sabe? Tipo, ele vê uma árvore quebrada lá enquanto ele tá pra, procurando, né, pelo cara e ele. Hum, pode ter sido muita coisa, mas eu vou investigar. E aí ele não acha o carro no primeiro momento e depois, procurando com mais calma, ele acha, né, o carro. E o
1: engraçado é que, tipo, ao, até o hum. momento que ele vai lá e procura o carro. Ele não acha, mas também ninguém explica o que aconteceu. E nessa parte, a Anne que a gente tá vendo ainda é boazinha. E aí depois, ela, ela conta é, no livro pra ele, muito detalhadamente, o que ela fez. Tipo, ah, não se preocupa, ninguém vai procurar você. porque Eu escondi o seu carro na neve, eu cobri as pegadas...
0: Caralho! Ela fez isso?
1: Ela Então, isso não fica muito claro no filme, né? Não, é muito
0: tipo, sei lá, neve mesmo cobriu, né? Eles não perdem muito tempo.
1: No livro ela, ela detalha muito pra ele, tipo, ah, eu tirei você e aí eu apaguei os nossos rastros, então ninguém vai achar a gente. Nossa, que maluca!
0: <risos> ela é muito mais louca do que.
1: Então, eu te falei, eu nunca tinha visto o filme, né? Eu fui ver porque eu tinha te indiquei, uh -huh. porque achei que não ia dar tempo de tu ler o livro, então eu achei que o filme era mais rápido. E fui ver também. Sim. Mas o livro, ele é muito suave O filme, é muito suave Perto do livro Porque a ânimo do livro acho... Ela é. te deixa muito, muito, muito Aflito Ele, ele tem uma, uma questão que, que me deixa me deixou Muito angustiada Que quando ele está na cama No começo, sem poder se mexer E ele começa a perceber que ela é meio maluca Ele fala muito Que ela chega muito perto dele para falar E o hálito dela incomoda ele então, toda vez que ela vem falar com ele, é como se tu sentisse na tua cara. Tipo, te deixa muito angustiado. Nossa, cara!
0: <risos> não, você começou a falar e eu já recuei o rosto aqui. Tipo, meu Deus, sai de perto. Cara,
1: Exatamente,
0: tipo... o que mais ela faz assim de maluquice no livro? Que... Ou não tem no filme, ou que você acha muito marcante?
1: São os detalhes muito, muito... Ai, muito King. <risos> é, no livro também tem uma coisa que não é retratada no filme. Quando ela pede para ele escrever um, um novo livro, trazendo a Mísero de volta, porque não é possível que ela tenha morrido. No livro, a gente acompanha o processo de escrita dele para o novo livro. Então, é, todo o processo do autor, de... de é, tentar começar uma história, encontrar os caminhos, e moldando o roteiro de como ele vai escrever o livro, tudo isso você lê. É um livro dentro do livro.
0: Caraca, muito sério.
1: Porque ele, ele começa a escrever O Retorno de Misery e você consegue ler o que ele tá escrevendo. Então te deixa muito mais envolvido.
0: Senti um pouco falta disso no filme, tipo eu queria saber se ele não estava escrevendo um livro de socorro, sabe? <risos> Me ajuda, pelo <risos> amor de Deus, estou preso numa no meio do nada. <risos> eu ficava muito empolgado, intrigado, querendo saber isso.
1: Tu acompanha a história nova da Misery que ele está escrevendo, e lá no começo tu também lê um pouco do livro que ele escreveu, do manuscrito novo. Então tu consegue entender essa diferença que a Anne fala para ele, que um livro não tem nada a ver com o outro.
0: Sim, porque ela vai meio que. Ela quer é a prova, né? Os capítulos.
1: Exato.
0: Eu acho que tem, tem, tem o primeiro capítulo que ele escreve. Ela fala: Não, isso não é. Não tem como. ela usa um exemplo lá de quando ela viu, viu um, um desenho na infância. Isso. Que aí é um cara, é um super-herói, ele tá dentro do de um carro. Aí esse carro é, sai da estrada, capota, assim. E aí no outro dia, ela. No outro dia não, né? Mas na outra semana tinha a continuação desse episódio, né, era tipo uma série de cinema, não, eu não, sei, isso. Muito, não lembro muito bem como é que ela explica no filme, e aí no outro episódio, tipo, mostra o que aconteceu antes, que o cara, ele escapou minutos antes de, de explodir o carro, né, isso. Então, Se o carro cair, de fato explodir, e ela fala que todo mundo fica muito feliz, é! mas ela fica puta, revoltada, e você vê, tipo, na cena ali, a atriz ficando irritada com isso, e, tipo, não, 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 não. <risos> eu vi, ele tava
1: no carro exato, e aí isso acontece quando tu lê o primeiro capítulo que ele escreve, porque ela não gosta de coisas que fogem da realidade então a Misery morreu e aí no livro novo que ele tava escrevendo, no primeiro capítulo ele fala ai, a Misery pegou seu neném nos braços e comemorou com a família e tal, ela falou não se ela morreu no, filme, no livro passado, como é que ela apareceu aqui agora? Uhum. Aí é que tu, tu vai ver esse processo do autor que eu te falei, tipo, ele começa a tentar imaginar como ele vai tirar ela do caixão para ele ver que ela não estava morta no caixão. E essa também é uma das narrativas que dá mais aflição, porque ele te descreve uma pessoa viva dentro de um caixão que foi enterrado.
0: Ela comenta no, no capítulo: Ai, o erro do doutor lá de ter enterrado a Misery viva. Ai, meu Deus. <risos> e ela fica empolgada com isso, cara. Cara, é surreal. O tipo, feliz ela fica com isso. Tipo, cara, a mulher que tá enterrada viva, você sabe, né? <risos>
1: meu, e se tu vê ele escrevendo, tipo, que a Misery tava no caixão e o jeito que ela arranha a madeira pra tentar. Porque ela não tem mais fôlego pra grudar. Ai, gritar. cara. Então ela arranha a madeira. Até as unhas dela sangrarem. Ai, cara. Pra Deus. tentar fazer barulho pra alguém ver que ela tá lá dentro.
0: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que agonia, cara. Nossa. <risos> Minhas unhas saem, cara. Muito e, e, e explica como que ela sai, como é que tiram ela do caixão. Que é teu. Isso é, eu imagino que é bem no começo do livro que ele tá escrevendo.
1: Então, é isso. Ela, tipo, faz esse... Ela dá essa arranhada no, no, na madeira do caixão por dentro uhum. e aí a empregada da casa fala pro doutor que ela acha que tá ouvindo espíritos e aí eles vão analisar de perto e vê, percebem que a Misery tá viva, abrem o caixão tiram ela de lá pra continuar a história.
0: Caraca!
1: <risos> Ai, eu amo esse homem. Meu
0: Nossa! Deus. Que loucura, cara. O cara, ele colocou dois livros de terror em um só. Cara, ele é muito bom. Eu percebi, assim, pelo, pelo pensar, sabe? Por pensar nessas coisas, assim, e pelo que você falando, de escrever de uma forma muito muito clara, assim, né? Tipo, ele é, é muito cru.
1: Tu tem que ler pra te sentir isso que eu tô te falando, que é, é um transporte. Foi na cidade, comprou uma máquina de escrever e uns papéis... E falou pra ele que ele tinha que escrever um livro novo, porque aquele ali não <risos> tava muito bom.
0: Uhum. E não, ela... e antes ela queima o manuscrito dele, não é?
1: Sim. Antes do livro, né? Antes da máquina. Ela o manuscrito, ah, ela também cara. pega muito nessa questão de que Deus colocou, fez ela achar ele, pra ela colocar ele no caminho.
0: É, sim. Ela comenta disso. E isso pra mim é bem creepy, assim, tipo, cara, calma, você só teve um sonho. Não vou entrar no mérito se, assim, tipo, assim foi mesmo ou não, mas, tipo, você <risos> tava doidinha, só... Tava tá relaxada.
1: E ela traz muito esse negócio de, ah, isso aqui aconteceu por um motivo, você tá aqui, e a minha missão é fazer isso, e isso é meio.
0: Nesse momento ela já fala que tava stalkeando ele, tava olhando ele na
1: cabana. Na verdade ela fala isso na primeira vez que ele acorda, né? Quando ele acorda de verdade. Ah. Ele, ele pergunta Sim. por que ele não está no hospital E ela fala, não Foi uma sorte sua eu estar te seguindo Eu sabia que você estava na cidade Porque eu sou sua fã número um
0: Caraca, mano Nossa, foi uma sorte sua Eu ser uma stalker doentia
1: Cara, você é muito sortudo cara. E aí também ele, Ela sai do quarto E ele vai pela primeira vez vê o estado dele e a gente não comentou isso, mas as pernas dele estão... Completa é assim. No livro, aparece suave, né? Só umas pernas inchadas. Uhum. No livro, a perna dele tá cravejada de estilhaço de vidro.
0: Peraí, no filme só estão inchadas, né? Como você falou, e no livro tá com vidro.
1: No livro tem, tem muitos cacos de vidro na perna dele inteira. Ah, tipo, tá. Ele não consegue mexer. Então toda essa cena dele tentar levantar ah, da cama... E. Ai. Tudo isso é com vidro na perna.
0: Nossa, é muito pior, cara. É, é realmente, no, no filme, dá uma agonia, porque quando ela tira, assim, que ela vai mostrar, ele tá com um talo na perna e tá muito inchado. Tá tipo, isso aí vai engrenar, sabe? Tá muito feestoso. E ela fala
1: que aquilo é a obra de arte dela, aquelas pernas.
0: É. Que ela conseguiu escutar o osso se mexendo. Cara, que bizarro. <risos> é muito. <risos> Dá tá muita agonia. E o livro consegue ser pior.
1: E ela fala tranquila, né? Não, é que tava aqui o, o fêmur, não sei o que e tal. Eu dei uma consertada. E aí no livro ela fala: Eu só não tirei os, os vidros. E aí ele levanta o lençol. Ele mesmo levanta o lençol no livro. Uhum. E a perna dele tá cheia de vidro. Ai, e, cara. E ele não tá sentindo. Então ele fica: What the fuck? Eu nunca mais eu vou andar.
0: Nossa, cara. Muita agonia, velho. Ela dá um remédio pra ele, não é? Tipo, no... Sim. o livro fica claro que remédio é esse?
1: Não, no livro fica claro que o momento que... Aquele, aquela cena que ele vai no banheiro e acha as cartelas Pega uma pra ele como se não fosse nada uhum. No livro ele já tá completamente viciado no ah. monagês E é, é, é tipo uma das estratégias dela quando ele, ele escreve o livro do jeito que ela quer e tudo, ela dá o remédio pra ele e ele vai tomando sem perceber que ele tá ficando viciado. E aí ela começa a usar uhum. isso, tipo, quando ele faz alguma malcriação. Tipo, ah, ele tentou levantar e caiu da câmera, então hoje você vai ficar sem seu remédio. E aí ele fica louco na abstinência. Caralho,
0: que maluca! <risos> Nossa, no, no filme parece uma coisa mais controlada, tipo, ele, mano, eu não vou tomar isso aqui que você tá me dando. E aí... Para, é. esconder e tal
1: No livro ele Aquela hora que ele vai ao banheiro que ele, ele pega muitas cartelas Ele pega cartelas pra ele tomar Quando ela não quer dar pra ele E pra ele fazer o remédio uhum. pra, pra, pra tentar fazer ela dormir Sim Que é uma cena também Que me deixa louca Quando ele finalmente consegue colocar o remédio Na bebida dela e ela derrama
0: nossa, eu fiquei tão, tipo, puta, mano, não, cara. e a cara o... dele.
1: O mesmo sentimento de quando tu tá assistindo Desventuras em série. Tu acha que a coisa vai dar certo e dá errado, sabe?
0: Dá errado. <risos> cara, dá muita, dá muita dó, assim, porque no filme ele fica, tipo, ele ficou acho que um minuto e meio, dois, assim, tipo, olhando pra, pra aquele vinho na mesa e ele fica, tipo... Ah. Não, mano, é, não, então. não E você vê toda a esperança Embora assim, tipo, ele...
1: O brilho se apagou, né? Quase que
0: aceitando, <risos> é Quase que aceitando, tipo, que agora acabou Que agora, tipo, puta, eu me fudi muito E aí ele, aí ele começa a sefarçar Ele, ah, não,
1: tudo bem Duas ou três vezes no livro, ele, ele... Ele tenta essa estratégia De adular ela, de conquistar ela Porque ele sabe que é isso que ela quer Ela fala várias vezes sobre casamento E ele tenta adular e conquistar para ver se ele consegue o que ele quer, ganhar a confiança dela mas ele, ele mesmo se trai né? Em momentos que ele não consegue manter
0: no, no, no filme isso é meio, eu não sei acho que é meio ruchado, sabe não é tão claro, ele tenta tipo, fingir que ele é um cara legal também com ela, ah não, que você é incrível, você me salvou e, e vamos escrever esse livro juntos e tal
1: isso, ele, ele tenta convencer ela de que ele tá aceitando estar tá lá pra ganhar a confiança dela. Pra ela começar a deixar portas abertas, ver se ele consegue o telefone. Hum.
0: E ela deixa, no, porque no, no filme ele fica só trancado no quarto. Ele tem que forçar a porta ali, destrancar, pra conseguir sair.
1: Sim, uma, da, uma das coisas que o pessoal fala muito desse livro é que... O autor, ele te deixa preso em uma história de 400 páginas que acontece entre duas pessoas num único cômodo.
0: É surreal. Eles mostram um pouca coisa da casa no filme, assim. Sim. É mais pro final que mostra, tipo, que... olha, essa casa tem outros cômodos, tá?
1: <risos> Não estamos na cabana abandonada. Né? <risos> Mas é, é, é muito. Pra mim é surreal, assim. Eu já, eu já li muitos livros. Do, do King, mas esse de te manter preso no, numa história que é praticamente diálogo entre duas pessoas é, é surreal. Assim. Ela, ela compra a máquina, compra o papel e aí ele começa a escrever a história e ela vai começando a gostar. E ele vai usando isso para ir tentando conquistar ela, aí pede para ela comprar uma coisa ou outra que ele precisa para escrever o livro. E nessas saídas dela de casa, ele começa a explorar. Casa, né? Ah, ele, ele também começa a fazer muito exercício com o peso da máquina de escrever para fortalecer o braço dele que tá quebrado. E sim, ele não sim. conta para ela que tá melhorando. O braço dele ser tipo uma arma secreta.
0: Uhum. Parece que isso leva muito tempo. Um braço não se recupera sim. fácil, assim. Então, ele ficou muito tempo com ela, assim, nesse momento de escrever o livro, de estar. Tá... Fingindo ali que tava machucado.
1: É, na verdade, no fim da, da história, você descobre que do dia que ela pegou ele pra, e levou pra casa dela até o dia que ele consegue sair da casa, são nove meses. Nove meses? <risos> Sim. Nove meses? Caraca! Nove meses.
0: Nossa, e o Buster ficou procurando esse tempo todo, esses nove meses. <risos> Cara, que policial dedicado.
1: Não, porque ele
0: achou, né? Ah, então, mas ele... No final do filme, ele é assassinado, né? Pela pela Amy. Sim. Eu não sei como é que isso é, no livro. E aí, tipo, ela quer acabar com tudo logo. Ele fala, não, vamos... Calma, calma, meu bem, vamos escrever o livro primeiro. vamos fazer história vai <risos> terminar. E aí, ela aceita, assim, tipo... Como que isso acontece? Eu sei, eu tô pulando um pouco. É, eu sei, mas não tem problema, a gente pode voltar depois. Eu só queria saber como que isso acontece no filme, já que é muito tempo para uma investigação, né?
1: Sim, no livro os policiais chegam aí lá quando ele, aquela. Eles, eles fazem a ronda, eles vão nas fazendas. Ela realmente chama ele para ir tomar um café e tudo, e passa despercebida. Uhum. E aí o estopim dele começa realmente a desconfiar É quando ele vai na lojinha da cidade E descobre que ela tá comprando papel E que ela comprou uma hum, máquina Tipo, tem um autor desaparecido Tem uma mulher que não sabe nem ler direito Comprando uma máquina e papéis
0: Aham, uhum. muito estranho mesmo
1: E aí é quando ele realmente começa a desconfiar E aí ao mesmo tempo que o policial começa a desconfiar disso O Paul começa a explorar a casa E ele acha uns recortes de jornal falando que de alguns casos de uma enfermeira que foi demitida, de crianças que estavam morrendo no hospital, de uhum. vários casos esquisitos que ela é, que ela foi à justiça e, e ele começa a perceber que ela não é uma pessoa tão certa da cabeça
0: tão <risos> legal assim né eu acho que até nos recortes está, está fala que ela é a Dragon Lady ela chega a responder criminalmente por isso né
1: sim e aí vão se entrelaçando esses momentos de descoberta, tanto do xerife quanto do Paul, pra, pra ir te mostrando que, que ela é realmente psicopata.
0: Sim. É Uma oh, velha louca da cabeça. Tem umas torturas tão soft assim no livro, que dá, no filme, que dá uma agonia, que ele chega e fala, ah, esse papel borra, né? ela, borra? Borra. Olha aqui, ó, borra. <risos> E ela e borra mesmo, e ela vai lá e dá com um chumaço de quentas folhas brancas assim, na coxa dele, cara. E eu fiquei, tipo, de boca aberta, assim, a cena inteira.
1: Agora tu imagina essa lapada de papel que ela dá na perna dele com os estilhaços de vidro. Ai,
0: cara, meu Deus <risos> do céu, mano. E ele fica gritando, ele grita muito, assim, gritando de dor, e ela parece não ligar.
1: É. É que, e aí, isso no começo, quando tu vê que ele tá sofrendo e ela não liga, tu pensa Não, uma enfermeira, porque já tá acostumada a ver isso no hospital o tempo todo, né? Uhum. Só que, na verdade, é um, não tem nada a ver com isso.
0: <risos> é, ela meio que é proposital dela, né?
1: O Paul come começa a melhorar da perna e ele começa a explorar cada, cada vez mais a casa sem ela saber.
0: Uhum.
1: E ela começa a perceber que algumas coisas estão mudando de lugar. E ela percebe que ele tá saindo do quarto. Uhum. Pra ele estar saindo do quarto significa que as pernas dele já melhoraram. Qual é a solução?
0: Quebrar as pernas de novo, né? <risos> é, a, solu a solução doentia da cabeça dela, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é a solução que eu aplicaria. <risos> <Até> engasguei. <risos> e e ele, ele começa. Ele consegue andar pela casa? Ou não? Ele fica o tempo todo na cadeira de rodas? Não, tudo isso é
1: na cadeira de rodas. Toda essa exploração dele pela casa... Tem algum
0: momento que eles tiram que eles falam sobre tirar os vidros da perna dele? Porque no, no filme, de repente, ele tá bom, assim, ele tá inteiro, é, sabe? não,
1: no, no livro também isso é gradual, tipo... Ele começa com os estilhaços, aí vai contando muito levemente, que... Aí ele percebeu que a perna tava de, de, desinchando de novo. Ele percebeu que a perna tava desinchando, uhum. aí ele, ele fica fazendo uma autofisioterapia, tipo, puxando o joelho na cama, tudo isso enquanto ela não tá vendo e sem fazer ah, barulho. Ah,
0: assim, sim, caraca, meu.
1: O mesmo rolê que ele vai fazendo com o braço e, tipo, tentando fortalecer, ele vai fazendo com as pernas, tudo escondido. Então vai, vai chegando o final. <risos> Quando ele tenta, ele já tá com as pernas melhores, o braço já tá funcionando e ele tenta convencer ela a fazer um jantar romântico para eles comemorarem que o livro tá indo bem. Que é o momento que Sim. ele pensa em drogar ela e fugir. E dá tudo errado, né? Por acidente, ela derruba o vinho que ele conseguiu juntar um monte de pó de um monte de analgésico que ela dava para ele. Ele ia tentar derrubar ela com isso. Uhum. Ela derruba o vinho e ele, tipo, pensa em como ele vai fazer isso, já <risos> que o único... O único plano que ele tinha foi arruinado. A única solução. <risos> <risos> Exato. E aí ele resolve terminar o livro, O Retorno de Misery. E ele meio que contra a Anne com essa história de que vamos terminar esse livro. E é quando ele decide tomar medidas drásticas, né? Ele... Escrevendo aqui o último capítulo E fala para ela que ele precisa das coisas Que ela já deve saber o que é Que ele sempre faz quando ele acaba um livro Já que ela é a fã número um dele Que uhum. é a taça de champanhe E o cigarro E ela vai buscar Nisso ele já conseguiu A, a lata de gasolina De querosene E que ele pegou quando o policial foi na casa E ela escondeu ele no porão <risos>
0: que aí tem a cena mais triste do filme que o Buster morre <risos> assassinado Sim. por ela
1: e aí ele, ele, ele tem esse último plano tipo o último suspiro, a última tentativa de sair daquela casa que é com o último capítulo do retorno de Mísero e ele ameaça queimar uhum. o último capítulo pra ela não ler que pra ela é a pior punição de todas, porque tudo que ela quer saber tá bem ali na frente dela e ele tá prestes a queimar e ele realmente queima, como ela fez com o manuscrito dele no começo.
0: Sim, sim.
1: E eles começam uma briga. Eles começam, a, a descrição, a narrativa da briga é muito agoniante. Até que ela tropeça, bate a cabeça na máquina de escrever e aparentemente morre.
0: Nossa, cara, dá, dá um susto no filme isso, ela cai com tudo. E já começa a sair sangue, assim, uma coisa bem... Nossa, foi rápido demais!
1: E te dá um alívio, né?
0: Ah, sim, dá um tipo, ai ah, ufa... Acabou. <risos> então, assim...
1: no... duas diferenças de final. No filme, ela levanta, vai atrás dele de novo,
0: ele uhum. dá com
1: uma estátua de cachorro de porcelana na cara dela e ela morre de verdade. No livro, esse final ele é bem mais extenso e bem mais descritivo. É, Sim. A, a batalha, diga assim, né? <risos> a briga do final. Ela acaba quando ela bate a cabeça na, na máquina de escrever e ele é resgatado. E aí os policiais acham o corpo dela no celeiro como se, mesmo depois de, de estar desmaiada lá na máquina, ela tivesse levantado. E ela tava no celeiro com a mão e uma serra elétrica, ou seja... Caralho! Ela caralho! Ela ia voltar com tudo se ela não tivesse desmaiado.
0: E, e ela morre, de fato? No livro?
1: Sim, aí eles... Ela morre, eles encontram o corpo dela e tal. E aí o que acontece no livro, que a gente não tem, não tem esse, esse nuance no filme. E é o fato do Paul narrar tudo o que acontece com ele dentro da cabeça dele, todas as situações que acontecem com ele, ele vai narrando como se ele estivesse escrevendo um livro da própria vida dele, e sempre com um sarcasmo absurdo, tipo uai, então é isso, depois de 10 anos de carreira, outro livro de sucesso, minha vida vai acabar aqui numa cama num quarto de uma enfermeira louca sem andar, umas coisas assim e aí no fim do livro ele primeiro não consegue mais escrever, e ele vê a ele vê a Anne em todos os lugares, porque como ele não viu ela morta, sim, sim. na cabeça dele ela não morreu, e isso te, te passa a sensação de que realmente ela vai aparecer em algum momento de novo, e aí ele chega em casa, ela, ele olha ela, ele tá na rua, ele olha ela, e tipo, em todos os lugares, e as pessoas, cada vez que alguém fala pra ele que é a fã número um dele na rua, ele volta a pensar nela, ele... Esse da terapia voltou a andar, o médico falou que ele ia mancar pra sempre, as pernas dele doem muito, e sempre que ele pensa nela, ele pensa no remédio, e aí o, o hospital dá um remédio fraco pra ele, e ele fica com saudade do remédio que ela dava. Caralho, nossa! <risos> então, tipo, é, é bem mais pesado, assim, o livro.
0: Nossa, total, aquela síndrome de quando a pessoa se apaixona pelo sequestrador, Estou como, né?
1: Exato.
0: Nossa, bem <risos> Que doentio.
1: É, essa é a palavra desse livro. Hum?
0: <risos> Nossa, e as variações de humor dela, assim, tipo, ela tá de super de boa. Aí, do nada, ela se descontrola, ela grita, ela tem uma ação exagerada. Aí, depois, ela volta, toda doce, manhosa, assim, pede desculpa. E fala que, que ela perde o controle, às vezes, ela esquece as coisas, assim. Nossa, cada vez mais, vai te dando mais agonia. Que você fala assim, cara, aonde essa mulher vai parar, mano? Porque ela acabou... De quebrar o tornozelo do cara. <risos> ela, ela bota o um negócio de madeira e dá uma martelada. E tipo. Que? É isso. Cara, onde ela vai parar? Tipo, você, você fica cada vez mais você, tipo.
1: Corrindo, tipo.
0: Calma,
1: já vai acabar.
0: Tranquilona assim. tipo, Não, relaxa, isso aqui é procedimento. Pá! Quebra o outro tornozelo. Meu Deus, meu Deus, o que, que acontece depois disso o que eu não quero saber, mas aonde que ela vai parar? É muito surreal, cara. Eu gostei muito do filme e eu coloquei coloquei o livro numa, na minha lista de leitura obrigatória.
1: Pois é leitura obrigatória e quando ler me conta, porque esse eu é, é, já li muitos livros do King, mas esse com certeza é um dos meus preferidos.
0: Ah, sim, você tem falado bastante dele, o que me despertou a curiosidade já antes da gente conversar sobre.
1: Quando você falou, quando falou né, vou começar um conteúdo de terror, e eu falei, tem que ler Misery. É, foi foi isso mesmo.
0: <risos> eu vou ler, eu vou ler. E aí depois a gente pode até trazer, falar mais sobre Stephen King, e aí comentar um pouco mais sobre Misery, eu vou estar com um pouco mais eu de profundidade sobre ele. <risos> Lu, muito obrigado, foi, foi muito legal. É, bom gente, esse é um episódio piloto Então ele é um pouquinho mais curto A gente vai ver o formato dele direitinho Mas ele vai estar tá na, na agenda logo logo A gente tá gravando hoje dia 19 né? São 11 da manhã Então logo logo vocês vão ter acesso a esse conteúdo <risos> Espero que vocês gostem uh, Vocês podem entrar em contato nas minhas redes sociais para mandar sugestões Mandar é, conteúdos que vocês querem ouvir por aqui ideias, críticas também são sempre muito bem-vindas ou mandar pelo e-mail flipflipstv gmail.com, tem muita coisa incrível por vir, e sigam a Lu também, a Lu, ela é uma excelente cozinheira, tá, não é porque ela é minha amiga ó, ela é <risos> excelente sigam o Toce Luciana no Instagram aonde mais Lu, o pessoal pode achar?
1: tem o pessoal também é, arroba fazendolucianice Lucianice. <risos> É, lá a gente fala de jogo, de livro, de cozinha, de lugares, viagens e tudo mais E quem leu o livro, quem leu Misery, quem viu o filme E achou que a gente esqueceu de falar de alguma coisa importante Pode contar pra gente, comentar aí nas redes do Fê e a gente tá aberto
0: Manda o um e-mail que aí no próximo episódio a gente lê o e-mail.
1: Muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui
0: De nada, de nada, foi muito legal, Paulo Não
1: precisa é essa chora.
0: Tá bom, pode deixar <risos> Obrigado, Lu, valeu, gente, até mais, tchau, tchau Valeu